0: João capítulo 20, João capítulo 20 registra a ressurreição de Jesus, a aparição de Jesus a Maria Madalena, a aparição de Jesus aos seus discípulos e fala sobre a incredulidade de Tomé e eu queria ler com os irmãos a partir do versículo 19 para a gente conversar um pouquinho sobre Tomé. Você já abriu o 20 de João, amém? 19. Chegada, pois, a tarde naquele dia, o primeiro da semana, estando os discípulos reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse, Pai, seja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado... Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes então Jesus segunda vez, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou-lhes sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. A aqueles a quem perdoardes os pecados são-lhes perdoados, e a aqueles a quem os retiverdes são-lhes retidos. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhe, diziam pois, os outros discípulos, Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu, Se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a mão no, no seu lado, de maneira nenhuma, crerei. Oito dias depois, Estavam os discípulos outra vez ali reunidos E Tomé com eles Chegou Jesus e estando as portas fechadas Pôs-se no meio deles e disse Paz seja convosco Depois disse a Tomé Chega aqui o teu dedo Vê as minhas mãos Chega a tua mão Mete-a no meu lado E não mais sejas incrédulo Mas crente Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste e creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Amém, amados? É a história de um dos doze. E... Esse um dentre os doze é chamado Tomé. E por toda a história, Tomé foi caricaturado negativamente como Tomé, o homem o quê? O homem o quê? Sem fé. O homem sem fé. Tomé absorveu essa pecha negativa sobre ele por causa desse episódio. Na minha concepção, cometemos uma injustiça histórica com esse homem. Tomé entrou para a história como homem sem fé. Uma injustiça total, porque em momento algum, esse texto fala sobre fé. Mesmo que você jogue na minha cara o que Jesus disse a ele, porque vistes, creste. Porventura, é, bem-aventurados os que não viram e creram. E não mais, ah, quando Jesus lá, chega aqui teu dedo e, e, e vê minhas mãos. Chega aqui tua mão e mete-a no meu lado. E não mais sejas incrédulo, mas crente. Porque Jesus disse a Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Fizemos uma leitura equivocada sobre essa palavra de Jesus e dizemos, Tomé é um homem sem fé. Não, não, não. Jesus aqui não fala a priori, sobre fé. Jesus fala sobre a forma de lidar com as nossas dores. Jesus fala com a forma como José, como Tomé tratou a, 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 a dor que lhe foi impressa quando da crucificação de Jesus. Como é que Tomé tratou o seu conflito esse texto fala de um homem em conflito. Tomé pirou. Tomé é, foi tomado por dor, por angústia, por conflito profundo. Quando da morte de Jesus, ele entra em pânico, ele se desespera. No desespero, na angústia, mergulhado na sua crise, na sua solidão, podemos dizer... Na sua, na sua orfandade ele, 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 ele reage de uma forma como a maioria de nós reage Ele abandona a comunhão Ele se isola Ele não quer ver ninguém Ele falta o culto Ele falta a reunião na célula ele se entrega ao embaçamento da vista. Porque seu sonho, seu projeto, seu amado, seu Senhor, seu Deus, seu melhor amigo, seu Salvador, havia passado pelo que passou na cruz, havia passado o que ele passou pela, pela via cruzes, pelo seu sofrimento, havia passado por tudo. E Tomé foi tomado de tal forma por dor no coração que quando Jesus ressuscita e volta... Ele não está mais na comunhão, ele está sozinho. Ele não quer ver ninguém. É um homem em conflito. Então, quando Jesus diz, não seja mais incrédulo, mas crente, ele está dizendo, aprenda a transcender os teus problemas. Ou seja, não permita que o teu problema embasse a tua forma de ver a vida. Tomé não pode ser um homem incrédulo? Tomé não pode ser um homem sem valor? Tomé não pode ser um homem sem princípios? Tomé não pode ser um homem que não tem condição de ser exemplo para nós pelo simples fato de que depois de oito dias, o que, que Jesus faz? Jesus volta e volta só para Tomé. Você já me viu ministrando sobre isso aqui há dez anos atrás. Tomé não estava na primeira aparição. Jesus aparece para um monte de gente. Jesus cumpre aquilo que lhe que foi determinado pelo Pai. Quando Jesus está voltando aos céus, é como se ele lembrasse, não, há alguém que eu preciso honrar, há alguém que eu preciso tratar, há alguém que eu preciso abençoar, alguém, por ser quem é, que eu não posso deixar do jeito que está. Então, Jesus volta no mesmo lugar, na mesma reunião, só que agora, Tomé presente, Jesus volta só para Tomé. Jesus não faria isso se Jesus não conhecesse a interioridade daquele homem. Jesus não faria isso se não conhecesse o valor e a sinceridade da alma daquele homem. Então esse texto não é uma lição de fé. É uma lição de postura ante as angústias da vida. É uma lição de postura ante os conflitos da vida. Tomé era um homem que estava em conflito e todo homem no mundo passa por conflito. O que difere entre nós os homens do mundo é como nós tratamos os nossos conflitos. E é isso que Jesus está ensinando a Tomé, como lidar com conflitos. Bom, Tomé, para mim, ele é mestre. Tomé é um dos personagens, uma das personagens mais brilhantes da Bíblia Sagrada. É um, é um exemplo de caráter. É um exemplo de postura, é um exemplo de fé, é um exemplo de humanidade. Portanto, eu tenho certeza que você que nunca ouviu isso aqui, após essa palavra, nunca mais vai falar mal de Tomé. Porque Tomé vai lhe dar uma aula de humanidade nessa manhã, pelo poder do nome de Jesus. Você vai ver como nós fomos injustos e como somos injustos ao fazer a análise desse homem da forma como fazemos, só na perspectiva espiritual. Jesus, graças a Deus, é diferente de nós. Jesus poderia estar voltando ao céu, olhando para Tomé com um olhar de decepção. Que decepção, cara, que frustração, cara. Eu te escolhi para estar entre os dois e me enganei a teu respeito. Você me pareceu ser alguém tão legal no início, mas caramba, como é que você me enganou? Pensei que você tivesse fé Pensei que você tivesse princípio Pensei que você tivesse caráter Pensei que você fosse de fato um homem de Deus E agora, que decepção Eu estou subindo, Tomé, decepcionado contigo Você vai para entrar, entrar pela história, Tomé Como um homem sem fé Claro que Jesus não pensou assim Tanto é que Jesus, na primeira aparição Aparece para os dez Judas e Tomé não estavam Judas estava morto Tomé era ausente Jesus se recusa a voltar ao céu sem que ele tratasse dessa única almazinha, sem que ele tratasse desse único serzinho que ele reconhece estar em conflito. Agora, responda para si mesmo. Você não gostaria que Jesus cancelasse tudo e voltasse só para você quando você estivesse nas suas dores? Sim ou não? Quantos de vocês, algum dia, consciente ou inconscientemente, me jogou na cara de Deus. Deus, onde é que tu estás que não percebe o que, é que eu estou vivendo? O que é que tu estás a fazer agora, nesse exato momento, que não percebes o que está acontecendo comigo? O que estão fazendo comigo? Será que tu não consegues discernir a minha dor, a minha angústia? Tu não consegues ver onde é que tu estás? Teu nome não é amor! Tu não és aquele a respeito de quem Davi disse É meu pastor e nada me faltará Será que tu não percebes As faltas pelas quais eu passo Será que tu não tens sensibilidade Para perceber a minha agonia E a minha aflição Claro que Jesus tem Mas por que Jesus volta Para Tomé Por causa da postura de Tomé Por causa da forma Como Tomé tratou os seus conflitos Tomé era um homem Em conflito Agora, esse homem Conflituado Será que eu posso dizer assim? Esse homem em conflito Esse homem envolvido em dores Mostra algumas características Tremendas Que a maioria dos homens Ao longo da história não viram E a maior das características desse homem É a coragem Coragem aonde, é pastor? Primeiro, pô, Tomé tem coragem para dizer o que sente. Tomé tem coragem para dizer o que está dentro dele. E nós não vamos falar só da coragem de, 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 de falar o que está dentro dele. Quer ver quem é Tomé? Só para lembrar você. Volta a tua, tua Bíblia um pouquinho para o capítulo 11. Só para lembrar quem é Tomé. Jesus estava em Jerusalém, em Jerusalém. Ele prega um sermão que para a cabeça do judeu é insuportável. Ele está dizendo, eu e o Pai somos um. Eu estou nele e ele está em mim. Os caras se levantam irados, possessos, e dizem, só me prega heresia. Vamos apedrejá-lo. Eles pegam a pedra para apedrejar Jesus. Jesus conversa e eles seguram a pedra. Quando ele diz, eu e o Pai somos um. Quando Jesus diz, não crees que eu estou nele e ele está em mim, aí eles pegam a pedra de vez e dizem, agora vamos matar esse cara. Só que os discípulos pegaram Jesus e saíram pelos fundos, saíram correndo, e Jesus foi para uma outra região. Escapou de ser morto apedrejado. Nessa região, lá para o lado de Betânia, chega a notícia que um dos seus melhores amigos havia morrido. Que amigo é esse? Lázaro. E Jesus, então, dá aquela aula sobre o que aconteceu com Lázaro e depois que ele dá aula, ele diz assim, eu vou lá é, para glorificar o nome do Senhor é, ressuscitando o meu amigo. Os discípulos falam assim, mas Senhor, nós viemos de lá agora. O Senhor se esqueceu? O Senhor só está vivo por causa de nós, pô? Nós quebramos teu galho? Te fizemos escapar com vida? Agora só vai fazer uma besteira dessa voltando para lá? E Jesus sabia que era vontade de Deus o nome de Deus tem ser glorificado naquele lugar. E Jesus não ouve os apóstolos. Teimosamente, ele volta para o lugar de onde é, é, ele havia saído e estava debaixo de ameaça. Quando ele volta para ressuscitar Lázaro, Jesus está a caminho do lugar da ressurreição. E os apóstolos, como aqui, discutindo a teimosia de Jesus. Entre os apóstolos e a teimosia de Jesus está Tomé. Tomé está vendo os discípulos discutindo a teimosia de Jesus e o teimoso Jesus voltando para o lugar da ressurreição. Tomé fica entre Jesus e a opinião pública. Jesus está voltando e vocês estão discutindo? Aí Tomé abre a boca. E ele abre a boca e diz o que está aí no versículo 16, olha lá. Disse, pois, Tomé chamado dízimo aos seus discípulos. O que é que ele disse? Vamos ler juntos? Vamos. Nós também para morrermos com ele. Como vocês estão discutindo se Jesus deve ou não deve? ô oh, cara, Jesus já está voltando, rapaz. Na cabeça de Tomé, Jesus seria morto na primeira vez. Ele foi livre. Ele escapou. Mas na cabeça de Tomé está uma verdade é, inquestionável. Se Jesus volta, ele morre. Uma vez que ele sabe que Jesus vai morrer, olha o que Tomé diz. Vamos nós também, para quê? Para morrermos com ele. A proposta de Tomé não é, vamos com Jesus para tentar salvá-lo da morte de novo. Vamos com Jesus para que nós possamos defendê-lo dos algozes de novo. Não, na cabeça de Tomé, dessa vez não tinha jeito, ele vai morrer. Aí ele diz assim, vamos nós também para morrermos com ele. Aí eu pergunto para você, tu continua achando que esse cara é caro sem fé? Pergunta a alguém que está do seu lado, você morreria por Jesus? Você responderão, só pergunta. Entende a relação que Tomé tinha com Jesus? Você entende por que Jesus voltou para Tomé? Porque nesse episódio, vamos nós para morrermos com ele, Tomé está propondo a si mesmo e aos discípulos a serem Jesus para Jesus Porque o que, que Jesus fez pelos seus discípulos? Morreu por eles E o que, que Tomé está propondo aos discípulos Com relação a Jesus? A morrer por Jesus Vamos nós para morrermos com ele Tomé está dizendo Eu prefiro morrer com ele Do que viver sem ele Eu sei que ele vai morrer E se ele morre, eu morro junto se ele morre, eu não vou viver com a consciência pesada. Eu não vou viver como um covarde, como um hipócrita. Se ele morre, eu morro com ele. Minha vida não tem sentido sem ele. E o cara entrou para a história como um homem sem fé. Quando esse Jesus morre, esse cara que estava disposto a morrer por ele, entra em crise. Esse cara sofre. E sofre a dor da perda, sofre a dor da incompetência, da incapacidade de não ter podido fazer nada. Meu Senhor está agonizando, eu não posso fazer nada. Que porcaria de homem sou eu? Como a gente não pode fazer nada? Ele sofre, ele se angustia, ele se desespera, ele entra em agonia. Oito dias depois, Jesus volta só para esse cara. Agora, por que, que Jesus volta só para esse cara? Porque Jesus olha para Tomé e vê um macho. Jesus olha para Tomé e vê um sujeito homem. Não vê um sujeito porcaria. Ele não vê um crente mergorágico. Ele não vê um denominacionalista. Ele não vê um fanático, um hipócrita que tem Jesus na boca, mas não tem no coração. Ele vê um ser humano pleno. pastor, onde é que o senhor está vendo esse Tomé? Porque ele vê Tomé e vê a potencialidade, o potencial de Tomé. Ele vê Tomé e diz, Tomé, tu é um homem corajoso. Corajoso por quê? Corajoso porque estava disposto a morrer por Jesus. Segundo, corajoso porque ele tinha coragem de dizer o que sentia. Quando ele chega, os apóstolos dizem, nós vimos o Senhor. Ele poderia muito bem ter se calado. Pô, cara, eu queria muito crer, cara, mas eu não estou crendo nesse negócio. Mas eu vou ficar aqui quietinho porque vão pensar o que de mim, né, meu? Eu vou ficar aqui quietinho porque pode ficar mal para mim, né? Como é que eu vou ficar na comunidade? Como é que eu vou ficar na igreja? Eu sou um apóstolo e como é que vão me tratar sabendo que eu sou um apóstolo que tem crise? Um apóstolo que não crê? Um apóstolo que está com crise de fé? Como é que vão pensar? Eu vou ficar aqui quietinho e está tudo certo. Não, esse cara teve coragem de dizer o que sentia. Ele teve coragem de dizer, se eu não tocar na mão, se eu não ver a marca da flecha do lado, se eu não ver a marca no pé, eu desculpe a minha sinceridade, eu não creio. Eu sei que vocês vão pensar de mim. Eu sei que eu posso perder o respeito de vocês. Eu sei que eu posso perder o cargo apostólico. Eu sei dos prejuízos eclesiásticos que isso pode trazer a mim. Mas eu sou honesto. Eu não creio. Você quer saber, irmão? Jesus respeita um cara de fé que tem crise de fé. Porque me parece que Jesus sabe que todos nós passamos por crise de fé em algum momento da nossa vida. O que Jesus não respeita são os mentirosos que se julgam tão prontos na fé que passam pela terra como que se fossem deuses que demonstram a santidade que perto da qual quem tem crise se sente com vergonha. E perto de quem, ao olharmos, dizemos eu sou uma porcaria, porque olha só, se fé é isso tudo que esse cara sente eu estou longe de sair há muito tempo. Ou seja, não é uma fé que, que, que anima, mas uma fé que envergonha. Uma fé que desanima, que abate. De tão grande e tão inumana. Crentes que parecem, como eu digo sempre, parecem ser mais crentes que Jesus. Que mesmo sendo Deus, lá no Getsemane, não teve medo de dizer Deus, afasta de mim esse caros. Que mesmo no auge da tua crise, da sua crise... Mesmo sendo Deus, não teve medo de dizer, Deus, por que me desamparaste? Tomé aparecia com Jesus, né, gente? Por que você acha que Jesus voltou para ele? Porque vinha um homem em crise, mas não via um homem hipócrita. E é por isso que nós cometemos uma injustiça com Tomé, durante toda a história. Coragem para dizer o que sente. Todos criam de uma forma. Ele teve coragem de dizer, eu quero ver, para crer. Falta essa coragem aos crentes contemporâneos. Colocou para fora a sua angústia ele colocou para fora a sua dúvida. Ele colocou para fora o seu sofrimento. Ele disse, está aqui, mas isso aqui não é lugar para isso aqui encontrar a residência perpétua. Eu vou pôr para fora, mas também isso pode causar prejuízos também. Você vai perder o respeito na comunidade. Eu não quero saber. Eu não estou preocupado com o que pensam de mim. Se Paulo pode dizer, sou o que sou pela graça de Deus, eu também vou dizer, sou o que sou pela graça de Deus. E é isso que eu sou, um homem em conflito. Quando essa palavra me dá uma esperança, irmãos, saber que Deus, depois que o pecado chegou a mim, chegou até você, chegou até o planeta, Ele não exige de nós mais perfeição. Não há como ser caído ser perfeito. Depois do pecado, Gênesis 3, Perfeição mudou o que era em essência. Perfeito para Deus não é mais alguém que não tem defeito. Perfeito para Deus é alguém que se reconhece imperfeito, mas não se entrega a sua imperfeição sem luta. Então, para Deus, sonho dele para nós não é que você seja um ser inerrante, um super-homem, um ser
1: Inabalável!
0: Não, um ser que se reconheça errante, abalável, frágil, mas que de tudo isso. Quando a fragilidade chegar, você pode até cair, mas ela vai ter dificuldade de te manter caído, porque você vive na esperança daquele que te chamou, te salvou e te selou com o Espírito Santo de Deus. Se é para ele, aplauda forte. Eu acho que o que Deus quer da gente é que a gente seja a gente independente do que as outras gentes pensarão da gente. Eu acho que o que Deus quer da gente é que a gente só se importe com o que Ele pensa da gente. E quando Ele acha um homem assim em mim e você, Ele então não deixa a gente para trás, irmão. Ele volta para a gente. Tomé era corajoso não só porque estava disposto a morrer por Jesus, não só porque teve coragem de dizer o que sentia, não só porque é, é, era quem era, mas também porque ele teve coragem de ser transparente. Ele não falseou sentimentos, como disse os irmãos. Ele não, não disse é, 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 o que sentia, mas com palavras diferentes para que não ficasse claro para quem o ouvisse. Não, ele simplesmente admite. Eu tenho dúvida, gente. Gente, eu estou com um problema de crer nisso, gente. Eu estou com dificuldades. Estou sofrendo. Queria ter estado nessa reunião, mas quem sabe onde ele estava. Quem sabe num quarto escuro, chorando a morte do melhor amigo por quem ele estava até ontem disposto a morrer por ele. Mas Jesus mostra compaixão para com Tomé, porque Jesus vê que embora ele estivesse na aflição, quem sabe até no quarto escuro, na sua solidão, ainda assim ele disse, eu não posso abrir mão da comunhão dos meus irmãos. Ele voltou. Ele retornou. Diferente de tantos de nós, que passa por dificuldade, passa por adversidade. Se afasta. E ao invés de chorar a sua própria mazela, culpa aos que não se afastaram. De não tê-lo ido buscar. Tê-lo ido buscar. Tá certo? Tá, não tá? Tá. Eu estou há um mês sem ir na igreja. Ninguém me veio visitar. Tadinho de mim. É, você está um mês sem a igreja, a igreja não foi até você. Por que, que você não foi até a igreja? Por que, que é o outro que tem que ir em direção a você e não você em direção ao outro? Por que o culpado é quem fica e não você que sai? Se a Bíblia diz que não chegaria a nós problemas que fossem maiores do que aqueles que a gente pudesse suportar. Portanto o problema nunca está na comunidade e nem no problema que te aflige. Está na tua postura diante do problema. E algum de vocês, do lado de fora, joga pedra em quem está do lado de dentro, tentando fazê-lo sentir culpa por estarem em comunhão. Culpa por quê? Porque não foram buscar você, que optou por estar longe. E não sabe que Deus não tem pena de você, não. Porque é possível que Jesus te veja como um moleque. Como um frouxo. Tomé está vivendo a sua crise. Tomé está vivendo a sua angústia. Seu conflito. Cheio de dúvidas. Sabe nem mais ser crente. Se crer. Mas ele diz. Eu sei o caminho da comunhão. Eu sei o caminho do retorno. Eu sei quem me ajudou a ser, a, me ajudou a ser quem eu sou até hoje. Porque até ontem. Até três dias atrás. Antes da morte de Jesus. Aquelas pessoas eram bênçãos na minha vida. Aquelas pessoas eram importantes para mim. Aquelas pessoas me formaram, me ajudaram a ser quem eu sou. Foi lá que eu conheci Jesus, foi lá que eu conheci a sua palavra, foi lá que eu conheci, conheci a história da redenção, foi lá que eu me tornei quem eu sou. Agora, depois de um problema, será que todo mundo mudou? Não, quem deve ter mudado foi eu. Então, eu vou tomar a postura de quem reconhece a sua própria fraqueza e eu vou voltar para a comunhão. Quando Tomé volta para a comunhão, ele está dizendo, eu reconheço. O lugar da aflição, da angústia, da solidão, da dor, não pode ser o meu lugar definitivo. O que cabe a mim, eu faço. E eu volto para a comunhão, porque ele conhecia o salmo que diz que é na comunhão que ele ordena a bênção e a vida para sempre. Pode me ajudar se você de repente está longe, está sentado do lado de alguém que está longe por covardia. Cara, tudo alguém que está do seu lado fala assim, ó, toma vergonha na tua cara, irmão. Porque a maioria das ovelhas que eu me encontro querem que a gente sinta a pena dela. Sinta pena de mim. Tenha peninha de mim. coitadinho de mim. Tomé não teve pena de si mesmo, não. Tomé teve coragem de dizer o caminho é o mesmo, de lá para cá, tem cinco quilômetros. Daqui para lá tem 5 quilômetros também. Para eles virem até onde eu tô, tem dois metros. Daqui para lá tem dois metros também. Se eles não vêm a mim, eu vou até eles. Vou mostrar para eles que eu não sou igual a eles. Se é o que você acha. Tomé teve coragem. Como é que você vai dizer que esse cara não tem tá fé, irmão? Como era corajoso por ser transparente, mas ele era mais, ele era corajoso porque ele estava ausente e voltou. Como eu acabei de falar. Porque parece que ele conheceu Jesus de fato, sabe? Jesus, o rei do reino, não reconhece a ovelha longe de rebanho. Quando o salmista diz o Senhor é meu pastor, não é porque o pastor é só dele, não. Ele fala, o Senhor é meu pastor, porque eu vivo. No rebanho. Eu vivo em comunhão. Agora, tem um monte de crentes que dizem que não precisa mais de igreja. Só que ele diz que não precisa mais de igreja por causa da igreja. Mas não, é porque ele não está resistindo ao mundo. Ele diz que a igreja está um lixo como se o mundo tivesse um paraíso. Ele acha que na igreja tem muita gente falsa, como que se no bar todos fossem amigos mesmo. Ele acha que o pastor da igreja faz exegese errada, ele é mau pregador, como que se ele lesse a palavra em casa. Então o caráter é de tal forma mudado que nem no espelho ele consegue definir mais o que é. E aí o distanciamento do pai é cada vez maior. E como você tem aprendido aqui, nos afastarmos de Deus é muito fácil, porque nele nós somos livres. Voltar para Ele é muito difícil, porque longe dEle nos submetemos ao pecado, e do pecado nós somos escravos. Porque agora? Porque sou escravo do pecado, quando eu tento me livrar dEle para voltar à minha origem, voltar para casa, voltar para a comunhão, voltar para a minha vocação, voltar para o meu Deus, o pecado me amarra. Eu estou viciado nele, eu estou preso nele. É uma luta. Você passa pela igreja, gosta muito do que vê e diz, agora vai. Mas daqui a pouco você está lá na lama, na porcaria de vida de novo. Porque o pecado te enlaça. Voltar para Deus é difícil e é cada vez mais difícil. Como eu preguei há bem pouco tempo atrás, o tudo isso te darei, se prostrado me adorar, adorar. É, enquanto tudo isso, mais poderoso em nós a cada dia que os anos passam. Jesus, quando ouviu, tudo isso te darei, ele estava no deserto da Judéia, olhando para os prados, para os campos e para o deserto. Hoje, quando o diabo diz para você e para mim, tudo isso te darei, ele nos coloca na pedra da gávea e mostra o Rio de Janeiro, com todas as suas belezas e mulheres e facilidades e orgias e facilidades de ganhar dinheiro, de corrupção, de prazer carnal. Ele diz, tudo isso te darei. Portanto, dizer é, não, Satanás Arreda-te de mim, Satanás Só a Deus é, 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 é. Eu, eu servirei, Satanás Está é cada vez mais difícil Porque eu, tudo isso é cada vez mais tudo E o negarmos a nós mesmos Portanto, cada vez mais difícil Cada ano que passa Voltar para Deus se torna mais difícil Mas Tomé não Tomé voltou Voltou para ouvir na cara Nós vimos o Senhor Você não viu Bem feito, quem não está, pede a benção. Já era, tomé. É. Porque a igreja, muitas vezes, em vez de incentivar, desestimula. Né? Tá bom, gente, vocês são melhores que eu, não tem problema não. Eu nem creio, cara. Talvez seja por isso que Jesus voltou nesse dia. né? Foi quando? No sábado passado? Foi? Sábado passado. Pois é. Domingo passado foi. É... Jesus deve ter voltado porque eu não estava aqui, eu sou porcaria mesmo. Vocês têm razão. Nem eu sabia que era tão ruim, eu não consigo nem crer no que vocês estão dizendo, gente. Que pena. Mas, de repente, no meio da reunião, no culto como esse, as portas fechadas de novo. Olha que coisa interessante, irmão. Na primeira reunião, as portas estavam fechadas porque eles estavam com medo dos judeus. Eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Tinha ressuscitado. Jesus volta oito dias depois. A porta continua fechada. Só que agora eles sabiam que Jesus havia ressuscitado. Por que, que a porta está fechada? Mas mais uma vez, a despeito da porta fechada, Jesus entra. E mais uma vez, vai para o centro da reunião. Diz Tomé, a reunião de hoje é só para você, Tomé. Tu não é pior do que eles, Tomé. A tua postura diante da tua aflição que foi diferente, Tomé Mas como eu conheço a tua interioridade Eu sei do amor que você tem por mim E eu sei que mesmo quem me ama E está disposto a morrer por mim Passa por crise Eu voltei só para você, Tomé Toca na mão É o que tu queres, Tomé Então toca na mão, Tomé E Tomé, toca na mão Tu queres tocar no lado da flecha Toca, Tomé Pode tocar Tocou, Tomé Veja o pé, Tomé Tá vendo, Tomé Agora você quer, Agora eu creio Senhor meu e dois meu Então, Tomé Aprenda uma coisa Não será assim na vida inteira você não encontrará essa misericórdia na vida o tempo inteiro. Pessoas não se preocupam com o que você sente, com o que você pensa. Nem sempre permitirão que você toque, que você tenha experiências materiais. Você tem que ter uma fé que vá além do que os seus olhos veem, Tomé. Você precisa amadurecer para você aprender a lidar com as suas adversidades, porque no mundo você vai ter aflição, Tomé. Jesus voltou só para Tomé. E voltou por quê? Porque Tomé era corajoso. Agora, irmãos, nessa, nesse episódio, a gente também pode falar um pouquinho sobre a reação da comunidade de discípulos. A reação da comunidade deveria ser a de acolhimento com amor. Voltou o pecador, voltou o traidor. Voltou mais fraco do que a gente voltou o ausente sim mas independente da qualidade do caráter do sujeito o que conta é que ele voltou se ele voltou qual deve ser o papel da igreja abraçar acolher o que sofre se vai dizer a verdade Sim, não há outra opção Mas diga a verdade em amor Porque Tomé havia passado pelo processo da perda E ele não soube lidar com a perda E aí os discípulos disseram Nós vimos o Senhor Bom, eu não sei com que tonalidade eles disseram isso Eles podem ter dito como eu acabei de falar Bem-vindo, eu não estava aqui, a gente dava Porque tem gente que adora dizer e jogar na nossa cara O quanto ele teve, nós não Parece que o prazer dele não é ter o que nós não tivemos, mas é saber que nós não tivemos o que ele teve. Ô oh, raça, miserável. Você conhece alguém assim? Às vezes nem foi aquilo tudo, mas ele bota muito tudo em cima daquilo para que tu tenha a sensação maior de que tu perdeu mais do que tu imagina. É a perversidade. Mas é possível também, e eu quero tanto crer nisso, embora tenha dificuldades. os apóstolos disseram, também nós reconhecemos a dor pela qual você passa. Nós somos testemunhas da intimidade que você tinha com o Senhor. Lá atrás foi você quem disse para a gente, vamos para morrer com ele. Nós estávamos discutindo a fé de Jesus. Nós estávamos discutindo a, 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 a postura de Jesus. Quem somos nós para discutir a postura de Jesus? Quem somos nós para dar opinião sobre o ministério de Jesus? E foi você quem disse, gente, nós estamos aqui discutindo, ele está indo para a morte. Tomé, foi você que propôs que morrêssemos com ele. Nós reconhecemos a tua fé. Nós reconhecemos o seu trabalho. Nós reconhecemos a tua intimidade com Jesus. Sabemos que você só se transformou no que você se transformou porque você andou de perto com Jesus. E nós reconhecemos isso na tua vida. E nós queremos te dar uma palavra de esperança. Jesus ressuscitou, Tomé. Ele esteve entre nós, Tomé. Palavra de estímulo. Essa deve ser a postura do cristão. Esse deve ser o papel do cristão. Não o desejo de punir, o desejo de excluir, o desejo de jogar culpa sobre quem errou, sobre quem pecou. Mas não. Mas de dar a segunda chance sempre. Essa semana, essa semana alguém me procurou no gabinete e disse, pastor, eu, eu queria muito falar com o senhor. Com a, com, com a saída do, do antigo pastor e um grupo pequeno foi com ele. E já não está mais lá. E... A consciência pesava pela forma como foi. Eu nunca disse nada. Vocês são testemunhas disso. E nem nunca direi. Cada um de nós escolhe o que planta na vida. É a lei da semeadura. Se alguém vir, eu preciso muito pedir perdão, senhor. Por quê? Por quê? Por quê? Eu não preciso falar por quê, irmã. A senhora está perdoada. Vai e não peques mais. Você acha que pecou. Não, mas eu preciso que o senhor... Não, Não, não. não. A irmã está perdoada. Agora é a senhora que tem que se perdoar. Porque me parece que o perdão daquele a quem traímos, o perdão daquele a quem desonramos, não é suficiente quando nós não conseguimos nos perdoar. E parece que a ausência de alto perdão nela estava a impedindo de ter a paz do meu. Tomé volta em crise, certamente com vergonha. Os discípulos talvez o animem. Tomé, levanta a cabeça, Tomé. Jesus ressuscitou. Tomé continua corajoso. Pô, gente, obrigado pelo carinho de vocês. Eu tô, estou tô, eu tô, eu tô trabalhando em suposições, viu, gente? Eu acho que é como deveria ser a igreja. Obrigado pelo carinho, pela palavra de estímulo, eu sei que vocês estão dizendo isso para me animar, obrigado, mas eu não creio. Bom, os apóstolos, os presentes, talvez tenham discernido que a profundidade da dor era maior. Mas a despeito disso e de porque discerniram, eles vencem a tentação de acusá-lo dessa incredulidade, eles simplesmente se calam, até que... Jeová Jireia aparece, o Deus da providência. Jesus percebe que era o momento da aparição, era o momento aprazado, era o momento exato. E Jesus aparece no meio deles. E Jesus aparece porque percebe a empatia entre eles. Jesus aparece porque percebe comunhão entre eles. Jesus percebe que a gente em crise, sendo consolada pelo grupo que estava com a porta fechada por medo. Há Oito dias atrás Jesus percebe que eles se consolam no medo e na adversidade Jesus volta Porque percebe que aquela comunidade É uma comunidade de comunhão na dor E não nas canções da vitória Porque nas nossas vitórias e nossas conquistas Nós somos totalmente diferentes Mas nas nossas dores Nós somos igualzinho A diferença é que muitos de nós não compartilham a dor porque tem medo de imacular a própria imagem e tem medo da reação dos discípulos. Mas na cabeça de Jesus, nesse texto, ele nos dá uma aula de como deve ser a, como a comunidade que se denomina pelo seu nome. Que se chama pelo seu nome. Uma comunidade que acolhe e uma comunidade que abraça os que sofrem. Independente da causa do sofrimento. Independente de quem é que sofre. Se volta... Acolhe, independente de quem tenha machucado O que provocou a dor Nosso papel é acolher Porque, irmão Não existe Dor que chegue à nossa vida Sem que chegue à nossa vida No intuito de nos ensinar alguma coisa E se você ainda não aprendeu Aprenda de uma vez Não existe forma de crescer na vida Sem que seja através da dor você já aprendeu? Você se lembra dos bailes onde você foi na vida e lembra de ter aprendido alguma coisa em algum baile? Em alguma festa de aniversário? Você já aprendeu alguma coisa em algum, algum, alguma cerimônia de casamentos? Todo mundo de bec, de beca. Todo mundo com salto alto. Todo mundo com, 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 com plastique na cara, que faz plastique. Todo, todo mundo com cabelo liso. Todo mundo lindo. E você fala assim: que gente feliz.
1: Que gente rica,
0: que gente resolvida na vida, ou a gente não sabe que gente mentirosa. Me lembro de Constantine. Quem sabe o que é Constantine? O que é Constantine? É o um filme. Quem é o um galã? Ken é Reeves. O cara é charmoso, meu. Ele tem poder lá sobre os infernos Numa das últimas cenas do filme Gabriel que se rebelou Vem e o detém Porque ele estava tentando salvar a terra do filho de Satã Gabriel não quer que isso aconteça E ele detém Keno Kenur, Kenur Keanu Reeves. Aí o ator está inerte e impotente. E Gabriel, que é uma mulher no filme, o ser do homem-mulher, face a face com ele, ele pergunta: por que você quer fazer mal à humanidade? Porque Gabriel estava revoltado com o amor do Criador pela humanidade. Ele estava possibilitando que. Que, que o filho do diabo dominasse a terra. E o ator pergunta, mas por quê? E Gabriel pergunta, mas por que não? Porque, afinal de contas, o melhor de vocês é tirado de vocês quando vocês estão diante da perplexidade da dor. O melhor de vocês é tirado de vocês Quando vocês estão diante da perplexidade Da dor Pergunto, Gabriel mentiu? Não Quando acontece uma calamidade Uma cheia Uma, uma derrubada de morro que mata um monte de gente e Num barraco E todo mundo morre Aí há é uma comoção diante da calamidade Da perplexidade, da dor Num Brasil inteiro, todo mundo se move A generosidade brota na sociedade Essa sociedade corrupta que vive para si mesma. A sociedade se cotiza, se une. Precisamos ajudar aquela comunidade. E o melhor de nós aparece quando nós estamos diante de uma calamidade total. Na cabeça de Jesus, o melhor de nós sairia independente da calamidade, mas sairia por causa da obra do seu Espírito na nossa vida. Deveríamos, como sociedade, como comunidade, ser um exemplo de uma sociedade justa. Que independente da dor e da aflição e da perplexidade e da diversidade pela qual pessoas passaram, pelas quais as pessoas passaram, nós teremos que estar abertos e dizer sejam bem-vindos. Fazemos nossas as palavras do nosso mestre. Vinde a nós, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, nós vos aliviaremos. Esse é o papel da comunidade. Acolhedora. Porque não existe dor que não traga consigo algum ensinamento. Como eu tenho dito, se essa dor que você está sentindo não te matar, ela vai te fazer crescer. O que não mata, faz crescer. Então faça uma análise da dor que você está sentindo agora. Ela tem poder de te matar? Não matar não, pastor. Então você vai sair maior depois dessa dor no nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Se chegou, não pense que foi Deus que abandonou, não. Ele está te preparando para uma dimensão maior de experiência com Ele, irmão. Pode ficar certo disso. Quem sofre perdas como Tomé, ele passa pela negação, ele passa pela, pelo embaçamento de visão. E Jesus reconhece as nossas dores. Ele nunca lança sobre nós culpa. O papel da comunidade? Acolher. Segundo, o papel da comunidade? Dizer a verdade para devolver esperança. Porque quando os discípulos disseram assim, Tomé, Jesus apareceu, quero crer com toda a minha alma que eles estavam fazendo, não como eu disse em primeiro lugar, só para jogar na cara que eles eram melhor do que Tomé, porque até bem pouco tempo atrás estavam com medo também, mas eu quero crer com toda a minha alma que eles diziam verdade para devolver esperança. Porque o poder da verdade, na verdade, não está na verdade. O poder da verdade está na forma como ela é dita. Por isso que a Bíblia nos ensina como dizer a verdade. Como é que a Bíblia nos ensina a dizer a verdade? Dizer a verdade em amor. Porque se você não consegue fazer no momento em amor, o que você tem que fazer? Cala a boca. Porque você pode dizer a verdade para punir. Você pode dizer a verdade para machucar. É como eu já preguei aqui: a diferença entre os sinceros e os sinceristas. A igreja tem muito mais gente sincerista do que sincera. O sincerista é aquele que, de repente, sei lá, ah, ah, oh meu Deus, me dá uma. Ilumina aí Jesus, deixa eu falar eu não. Ah, ele, ele olha para cá e, 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 e ele descobriu que eu estou de calça social hoje. Tem uns 10 anos que eu não boto calça social. Aí, acabou o culto, ele, pastor, eu preciso falar com o senhor. Oh, o senhor fica muito mal de calça social, Sobre desculpe, a sua calça não combinou com essa blusa verde cáqui que e eu não sei o que que vai Eu não perguntei nada. Aí, ele vai dizer assim, não, eu sei que o senhor não perguntou nada, mas eu não sei... Omitir a verdade, pastor. Eu sou um cara sincero. Eu digo na lata. Dou a quem doer. Se tem de ser dito, eu sou assim, pastor. Só me desculpe. Se isso é um defeito meu, eu, eu, eu tenho esse de defeito. De ser sincero. Não, ele não é sincero. Ele é sincerista. Ele é um doente. Que tem prazer em ver o sorriso fugir do lábio da pessoa. Ele tem prazer em roubar a alegria do outro. A alegria do outro o perturba. Porque é possível que eu tenha chegado em casa, olhei a calça preta, falei, rapaz, quanto tempo não essa calça vou usar hoje. E geralmente eu pego a camisa para vir, aqui é mais fácil de passar. Então tem camisa lá que eu comprei uma vez e já vi meio passado, eu usei. Depois que lavou, embrulhou tudo, eu falei, tá mais sério do capeta, eu não vou usar nunca mais essa camisa. A camisa está lá, tem camisa que eu usei uma vez e não vi mais. Aí, eu falei, qual é a camisa que tem hoje aqui? Vem cedo. Falei, essa aqui é fácil de passar. Que ela já é amarrotada mesmo. Falei, só quase tudo. Aí tinha uma outra cinza que eu não uso há muito tempo. Essa aqui é fácil de passar. O cinza combina com preto. É, tá bom, tá bom, tá bom. Essa aqui não tá muito bem não, mas preto preto combina com qualquer coisa. embora. Aí eu vim. Falei, vou. Aí pego o um miserável desse sincerista. O cara vem te cagar minha alegria. Mostra o fogo pra passar a camisa, pra combinar... E o desgraçado, ele falou, não ficou bem. Ah, vai descartar, irmão. Agora, esse cara acha que é virtude. Por quê? Porque ele diz a verdade na lata. Ele não disse a verdade em amor. Ele está dizendo, é verdade, a roupa do pastor não tem nada a ver hoje. Mas vai contribuir em quê? Dizendo isso para ele. Pô, mas eu amo tanto o meu pastor, e meu pastor está tão feio hoje. Ele poderia sentar de meu e falar assim, meu pastor amado, que palavra tremenda, obrigado por essa palavra, uma na minha vida. Pastor, eu posso dar uma palavrinha aqui? Pô, tu sabe que a gente é parceiro, hein, irmão. Pô, cara, qual é, cara? O que que tá pegando? Não, vou te dar um bisou aqui de, de mano. Chega aqui no cantinho aqui. Pô, brother, não combinou, não. Muda a forma de dizer. O primeiro é sincerista, o outro é sincero. Pô, pastor, não dá. Eu tô usando um gente de roupa, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser um amigo meu que tá incorrendo num erro. Você está errado. Você está denigrando o nome de Jesus. O diabo pode pensar a mão sobre você. Eu gosto de você, cara, mas eu não posso deixar que isso passe em, em branco. Eu vou comunicar a direção da igreja. Isso não pode ser assim. Sim, pode. Você foi, pô, brother, vem cá. É legal o que você está fazendo, irmão. Pensa comigo aqui. Veja se isso traz glória para o nome de Jesus, cara. Pensa, cara. Não, cara. Você não pode estar sabendo o que você está fazendo, irmão. Vamos pensar no fruto que você está fazendo aí, cara. E conversa com teu irmão, com amor. Quando a verdade vai temperada com amor, ela é aquecida com graça. E você salvou um irmão. Mas quando a mesma verdade é dita com ódio, com legalismo, você mata teu irmão. E as igrejas estão cheias de sinceristas de gente perversa que se esconde atrás do nome de Jesus e da sua religiosidade. E a igreja legalista, composta por sinceristas, estraga um tomés. Gente com potencial em Deus maravilhoso, mas que perderam a oportunidade porque estava na comunidade doente. Não há dor que não traga para nós algum tipo de ensinamento. Se Deus permitiu que alguma coisa de nós em nós fosse perdida, é porque Ele está querendo botar alguma coisa no lugar. Irmãos, estou acompanhando a, a ida do pastor Paulo Elias ao, ao Haiti. Quem está acompanhando aí? A grande maioria da igreja. Que alegria. Saber que Paulo Elias se juntou a nós e restaurou uma vertente missiológica na nossa igreja, no nosso corpo aqui nesse lugar, que tem abençoado as nações. Não há perda. Que Deus permita que não seja perda a fim de que algo seja tirado para ele colocar algo melhor no lugar. Quem tem entendimento, entenda. Se eu perdi, se você perdeu, Deus permitiu, é porque Deus vai colocar alguma coisa melhor na tua vida. No lugar da tua vergonha de hoje, ele vai dar dupla honra amanhã no nome de Jesus. É isso que ele está ensinando a gente aqui. Dizer a verdade para devolver esperança. Que essa é a melhor atitude para alguém que está sofrendo. Não é dizer, eu te disse, não te disse? Eu não te avisei? Quantas vezes eu te avisei para você fazer isso? Ninguém está ninguém tá aqui províssimo. Eu já estou sendo carcomido, castigado, disciplinado pelo fruto e pela consequência do meu erro. Eu não preciso mais de um acusador. Eu preciso de um consolador. E o consolador é a igreja. E se você não pode consolar, nunca acuse. Nunca culpe. Postura da comunidade. Estamos terminando. Não só acolher, não só dizer a verdade para devolver esperança e amor, mas escutar silenciosa e empaticamente. Depois que Tomé ouviu os discípulos, sua reação foi típica de quem está sofrendo. Típica. Eu não creio. Não. A comunidade ouve de novo. Mas não retrucou. Não tentou convencê-lo. Pô, cara, não é possível. Deixa de ser é temoso, meu. Pô, brother, que, por, que, que porcaria de crente é você, meu. Nós não estamos te dizendo não. Eles disseram e perceberam que o coraçãozinho do Tomé não estava preparado para ouvir. Então eles se calam. Dizem, vamos respeitar a dor desse nosso irmão. Vamos querer na graça daquele que veio aqui nos visitar na semana passada. Quer saber, meu irmão? Alguns problemas da vida não tem solução mesmo, não. Outros são tão grandes que estão muito além da nossa capacidade de ajudar. Quantos de vocês já viram amigos conhecidos chegarem perto de vocês e dizerem, me ajude. E você fica tão desesperado para ajudar, mas diz assim, cara, eu não sei o que fazer. Amigo, eu não sei o que fazer. Amiga, eu não sei o que, não sei o que te dizer pai, irmão vizinho, colega eu, cara. aí o problema dele é tão grande que você se vê tão aquém dele que você se sente uma mosca morta falei, meu Deus eu preciso fazer alguma coisa meu Deus, meu Deus ilumina e parece que Deus não ilumina, porque não tem iluminação que possa baixar em você para ajudar diante de tal problema que está além de você o que eu faço então? senta e ouve com misericórdia e empatia Bota a mão no ombro, chora com ele e ora. Diz, o Senhor te abençoe. Mas só isso? Como que só isso? Quando você diz só isso, o problema já é divisão. Porque colocar a mão no ombro e dizer, ó, você não está sozinho. E dizer, Deus, olha, eu estou aqui empaticamente com meu irmão, com a minha amiga, com o meu... Eu estou dividindo essa dor com Ele e nós estamos, porque incapazes, diante disso, recorrendo à Tua graça. Paulo, quando entendeu isso e recorre à graça, ele descobre que o espinho, que era símbolo de humilhação, que era símbolo de perdição, que era símbolo de interrupção, passa a ser um instrumento de crescimento em Deus. E ele, então, parece que transcende e diz assim, olha, agora eu entendi que a minha felicidade não está em não ter espinho. A minha felicidade está a despeito dos espinhos, mergulhar na graça de Deus, porque a, a graça basta. Você está me pedindo para eu tirar o espinho? Não, esse vai ficar até você morrer. Mas a tua felicidade, a tua alegria, a tua plenitude não está no poder do espinho, mas na relação que você tem com a minha graça. Paulo, então, esquece o espinho, que o havia roubado de si mesmo, para quem ele dedicava toda a sua atenção, toda a sua emoção, todo o seu humor, o espinho o havia sequestrado, reduzido ao tamanho dele, então ele esquece o espinho, se volta para a graça de Deus, e ele diz, ó, oh, o espinho não é isso tudo, não. Mas o espinho mudou, não. É eu que mudei. Porque agora eu estou mergulhado na graça de Deus. Quando você chora e ouve empaticamente e diz, Deus, nós estamos entregando na tua graça, pronto. Você está entregando aquilo que
1: basta.
0: Você não sabe o quanto você está sendo benção na vida de alguém.
1: Que Deus espera
0: dos que sofrem Que sejam como Tomé Tá bravo, irmão Tô em crise mesmo E uma vez que você sabe Que nós vivemos Jô e trigo conjuntamente Você sabe que alguns joios vão dizer Como é que você pode fazer isso? O homem de Deus não age assim Mas tem, tem, tem trigo Que vai te ouvir empaticamente Vai te dizer a verdade para devolver esperança Porque a igreja pode ser tudo o que estão lá de fora dela estão dizendo. Uma porcaria. Mas ainda é o melhor lugar para se fazer amizade. A igreja está cheia de Judas. É, mas tem um monte de Tomé, Pedro, Tiago, João. E quem só olha para Judas e por causa dele sai da igreja, merece perder Pedro, Tiago e João. Merece ser a mentira na qual se torna. Agora, para você que está sofrendo e está longe, nessa manhã nós dizemos comunidade nesse lugar. A porta está aberta. Volta. Porque não há como ser quem você é longe da comunhão, longe do rebanho, ovelha. Volta. Nós o acolhemos com amor e graça nessa manhã, e eu não sei para quem está sendo essa palavra, porque quando... Quem sofre tem postura correta diante de Deus. E comunga numa comunidade que é corretamente na presença de Deus.
1: O resultado é que
0: Jesus sempre volta para colher os seus. <risos> e aí a nossa intimidade com ele amplifica. Veja só. Jesus apareceu para os dez. Judas tinha ido embora e Tomé estava longe. Ele apareceu para os dez. Agora quando ele volta só para Tomé, aos dez... Aos dez, ele apareceu coletivamente para Tomé, subjetivamente. Os dez o viram, Tomé o tocou. Aos dez, ele ministrou coletivamente, a Tomé, ele chamou pelo nome. Porque Deus não faz opção pelos bons, Ele faz opção pelos piores. Porque Ele sabe que quando o pior, se reconhece pior e melhora a partir de tal admissão, não se entregando a essa prioridade? Deus disse assim, você entendeu o Evangelho, de modo que quando você se tornar melhor, entenderá que foi o Senhor quem fez isso, viverá para a glória do nome do teu Deus. Ele disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para você mesmo que sofre. Ele veio para você mesmo que está dizendo assim, pastor, está bravo. Ele veio para você mesmo, tá dizendo assim, pastor, tô com dificuldade de crer. Ele veio para você que está aqui, morrendo de vergonha da vida que está vivendo. Ele veio para você mesmo que se acha um porcaria. É para você que ele veio. Eu quero profetizar que nessa manhã ele começa a mudar a tua história. Quero terminar essa manhã orando com você. Vou deixar na cruz.
1: Tua morte ali na cruz.
0: Carregando a minha dor, você se expôs por mim.
1: Se entregou em meu lugar. E me deu uma nova chance.
0: Eu vou Você quer recomeçar nessa mantexada do seu lugar e vem aqui? Se é um como é que tá longe? Se é um como é que tá longe. Volta Volta para a comunhão Levanta e volta para ele Ele está aqui nessa manhã Ele voltou para você
1: Tua igreja te renegou Mas ele não
0: Ele não desistiu de você Você é um jarro quebrado Ele é especialista em fazer vaso novo Você é baixo quebrado. quebrada, bem-vindo aqui Você acha que não vale nada Aqui você vale Não interessa seu pecado, o que você fez, a quem você fez Você é bem-vindo